0: Also ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber ich glaube, dass das das, ich sag jetzt mal, kriminelle Internet ist, wo man Sachen bekommt, die nicht erlaubt sind, die illegal sind und Sachen kaufen kann, genau. Das ist so eine nicht ganz normale Internetseite, oder nicht Internetseite, sondern Internetzugang, wo man verschiedene illegale Sachen finden kann. Hm, ja, irgendwie können sich viele schon etwas unter dem Begriff Darknet vorstellen oder wissen grob, worum es sich handelt. Ein bisschen Herleitung ist ja auch möglich. Internet, Darknet. Aber warum ist es Dark? Ist wirklich alles dunkel in diesem anderen Netzwerk? Sind dort wirklich nur Kriminelle unterwegs? Und wie kommt man überhaupt rein? Fragen über Fragen, die ich mit euch heute klären will. Und damit herzlich willkommen zu einem Digital Crime Kompakt zum Thema Darknet. In der vergangenen Folge habt ihr alles über den Cyberbunker im Moselstädtchen Traben-Trabach erfahren. Die TäterInnen haben dort Server bereitgestellt, auf denen etliche illegale Marktplätze betrieben wurden. Alle im Darknet. Also, was ist das genau?
1: Kurz erklärt. Auch wenn es oft behauptet wird, das Darknet befindet sich nicht in den Untiefen des Internets, wie wir es kennen. Das Darknet entsteht vielmehr dadurch, dass sich NutzerInnen über das sogenannte Tor-Netzwerk miteinander vernetzen. Tor steht für The Onion Routing und meint das Grundprinzip dieser Technik. Die Identität von Akteuren dieses Netzes wird quasi hinter mehreren Schichten von digitalen Zwiebelschalen verborgen. Der Datenverkehr wird über etliche Punkte auf der Welt geleitet. Das macht es so schwierig, nachvollziehen zu können, wer, warum und mit wem kommuniziert. Sprich, ein idealer Nährboden für alles, was nicht wirklich legal ist.
0: Illegale Waren wurden übrigens bereits 1970 im Netz gehandelt. Und das heutige Darknet hat seinen Ursprung im Jahre 2002. Durch die vielen digitalen Zwiebelschalen dort sind aber nicht nur die NutzerInnen unsichtbar, auch die Webseiten sind nur schwer auffindbar. Für alle UserInnen in unserem geläufigen Internet gibt es ja Freunde und Helfer wie Google, Bing oder Yahoo. Im Darknet suchst du danach aber vergeblich. Dort brauchst du andere spezielle Suchmaschinen, um dich zur gewünschten Seite zu navigieren oder siehst Inhalte nur auf Einladung. Und wer weiß, wo er suchen soll, der kann wirklich per Mausklick Fake-Pässe, Waffen, Hacking-Angriffe oder Drogen bestellen. Einfach in den Warenkorb und bezahlen. Und das häufig mit Kryptowährungen, denn so bleibt auch die Zahlung anonym. Ein bisschen haben wir jetzt schon über das Darknet erfahren, aber was sind das für Menschen, die sich dort herumtummeln? Die Kriminellen, Zum Beispiel Hacker, die irgendwelche Websites hacken wollen oder andere Sachen hacken wollen, aber auch generell kriminelle Leute, die halt irgendwas Böses im Sinn haben. Naja, ganz so richtig ist das nicht. Klar, es gibt einige kriminelle Individuen, die sich in einem anonymen Netzwerk mit anonymen Zahlungsmethoden tummeln. Aber auch andere Personengruppen machen sich das zunutze.
1: Kurz erklärt. Die Anonymität des Darknets ist neben UserInnen, die sich einer Strafverfolgung durch illegale Taten entziehen wollen, auch für die Gruppe interessant, die im Darknet Schutz sucht. Dazu zählen beispielsweise JournalistInnen, politisch Unterdrückte oder WhistleblowerInnen. Teilweise müssen diese Menschen um ihr Leben fürchten und können in unserem geläufigen Internet viel zu leicht überwacht werden. Das Darknet bietet ihnen die Möglichkeit, verschlüsselt miteinander zu kommunizieren und sensible Daten zu teilen.
0: Um zu verstehen, dass nicht nur Kriminelle im Darknet unterwegs sind, hilft ein Blick auf die meistbesuchte Seite. In unserem normalen Internet ist die beliebteste Seite Facebook. Und im Darknet auch Facebook ist auch im Darknet erreichbar und das zeigt einmal mehr, dass es eben nicht nur für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Eine 2016 veröffentlichte Studie des britischen Thinktanks International Institute for Strategic Studies stufte mehr als ein Drittel der Angebote als legal ein. Besonders Menschen, die von Zensur betroffen sind, können über das Darknet so beispielsweise auf Facebook zugreifen. Sie können also mit dem Darknet auf ein Netz ohne Zensur und Überwachung mit all seinen Vor- und Nachteilen zugreifen. Wie so viele Dinge hat das Darknet also eine gute und aber auch eine schlechte Seite. Und gegen die schlechte Seite wird immer mehr getan.
1: Kurz erklärt da sich UserInnen im Darknet nahezu spurlos bewegen, ist es für Ermittelnde schwierig, TäterInnen hinter kriminellen Angeboten aufzuspüren. Oft sind langwierige Recherchen nötig, die nicht nur online stattfinden. Aus diesem Grund haben Ermittlungsbehörden Spezialeinheiten gegründet, die immer mehr in die digitalen Bereiche des Darknets eindringen. So gehen beispielsweise das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter und die Zollfahndung gemeinsam gegen Kinderpornografie vor, versuchen Drogen- und Waffenhändlern das Handwerk zu legen, Falschgeld sicherzustellen und andere Delikte aufzuklären.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Digital Crime Kompakt ein bisschen Licht ins Darknet bringen und zeigen, dass es sich dabei nicht nur um einen Ort für Kriminelle handelt. Ja, wart ihr denn schon mal selbst im Darknet und habt Erfahrungen gemacht? Dann schreibt uns dazu gerne an podcast.telekom.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch auch gleich Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und in unserer nächsten Hauptfolge geht es übrigens um Betrug mit Kryptowährungen. Und mit mir geht es dann zwei Wochen später um den Mythos Blockchain. Seid
1: gespannt!